0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은재옥이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 김영호 통일부 장관 후보 청문회가 이번 주에 열립니다.
0: 21일 열립니다. 매우 중요한 청문회인데요.
1: 네. 금요일인데요. 청문회를 앞두고 이제 김 후보자에 대한 검증 보도가 나오기 시작했는데.
0: 유튜브에서 돈을 그렇게 많이 벌었다면서요?
1: 네. 유튜브 활동이 가장 좀 눈에 띄는 건 사실입니다. 채널을 운영하면서 벌어들인 총 수익 금액이 3억 7천여만 원이다 이렇게 공개하고 있는데요. 예, 네, 그 기간이 성신여대 교수로 재직하던 때인데 2018년 7월부터 올해 6월까지라고 합니다. 그러니까 이제 1회 1년에 받아든 돈은 아니고요. 이게 지난 네. 시간에좀 축적된 것이긴 한데요. 또이 기간 동안에 학자로서 논문 발표는 한 건도 하지 않았다라는 점도 눈에 띈다. 논문 발표는
0: 하나도 안 하고 유튜브에서만 계속 얘기했군요.
1: 네, 물론 이제 김 후보자 같은 경우에는 유튜브 활동이 강의의 연장, 그 강의의 부재료 이었다라는 식의 해명을 하고 있긴 합니다 이
0: 해명이 더 위험합니다 이렇게 강의하면 안 된다 이런 사람들이 비판하는 사람 많습니다 유튜브 내용이 더 논란이
1: 큽니다 네 조회수가 가장 많은 인기 영상들을 먼저 분류해서 보면요 78만에 나온 게 2020년 2월 29일에 올라온 것인데 제목이 중국인 끝까지 입국 금지 못하는 이유들 드디어 밝혀지다 이고요. 뿐만 아니라 44만의 조회수를 기록하는 영상은 2020년 4월 25일 올라왔는데 속보 김정은 건강 이상으로 통치 불능 상태 빠진 듯 김정은 이후 논의 위해 중국 대표단 평양 급파
0: 명백한 오보이자 사실과 관계가 먼 내용들이에요.
1: 네 이제 뿐만 아니라 미국 4일오 총선 결과 알고 있다. 어떻게 그 결과를 정확하게 예측할 수 있었습니까? 아, 어떻게 알아요? 예 그리고 김정은 갑자기 쓰러져 심장 수술 가능성 제기 4일오4월 15일 김일. 부창, 긴급 외신, 얼마나 이런, 이런
0: 게 얼마나 이게 가짜뉴스 거의 사실과 관계없는 얘기인데 이런 얘기만 나오면 이렇게 찾아가서 이렇게 보고 이렇게 코인을 쏘고 그런 분들도 좀 있어요 좀좀아왜 그럴까 생각합니다
1: 네, 가짜뉴스와 관련돼서 이제 일부 사실인데요. 거기에 추측이나 혹은 다른 사실관계를 괴어내서 결과적으로 사실이 아닌 이야기들을 하고 있다라는 지적들이 꽤 있는데요. 네. 4.15 총선만 관련하더라도 이제 그 당시에 미국이 한국 기업에 이제 벌금을 기업은행에 벌금을 부과했다. 이건 사실인데요. 네. 왜 부과했는지는 다른 이유인데 이제 마치 4월 15일 날이 그 총선이 마치 부정선거여서 문재인 정부에 대해서 미국이 경고했다라는 식의 이야기를 하는 것은 적절하지 않다라는 지적이 나오고 있는데요.
0: 부정선거로 미국에서 경 벌금을 부과했다고요? 이건 가짜 뉴스 아닙니까? 예, 네,
1: 부정선거라고 명백하게 말한 건 아닌데 그런 취지의 이야기인 건데요. 취지잖아요. 그다, 그러니까. 예, 그 당시에는 이제 기업은행이 이란과 관련해서 미국의 제재를 받은 것입니다. 그러니까요.
0: 유튜브 채널은 삭제됐어요?
1: 네. 이제 삭제를 했지만 확인이 가능하긴 합니다. 기록이 남기 때문인데요. 시사인에서도 관련해서 유튜브 통계 분석 전문 업체를 통해서 내용을 좀 봤는데요. 그 구독자 숫자는 24만 명이 넘습니다. 그리고 누적 조회수는 자 2,600만이 넘는데요. 애초로 따지면 3,800만이 넘는 조회수인데 그 장관이 지명되고 나서 채널을 폐쇄한 것과는 별개로 몇몇 영상을 삭제하면서 조회수가 좀 줄긴 했습니다. 아니 그런데...
0: 이렇게 좀 뭐라고 해야, 돼? 통일에 좀 반대하시는 그런 목소리도 많이 내셨고요. 그구적 그리고 사실과는 관계없는 얘기를 많이 하셨어요. 이런 일로 돈을 버셨고요. 논문은 안 쓰시고. 그런데, 장관으로 지명됐습니다.
1: 네. 유튜브 활동을 하는 그 기간 동안 이제 논문을 안 썼다고 하는 것이고요. 앞서서는 쓰긴 했습니다. 그김 후보자가 이와 같은 유튜브 활동에 대해서는 이렇게 청문 답변을 보냈는데요. 통일 문제와 남북관계를 총괄하는 국무위원 후보자로 지명된 후 불필요한 오해를 방지하고 주어진 역할에 충실해야 하는 점을 종합적으로 고려해서 유튜브 계령을 삭제하였음을 양해해 주길 바란다. 밝혔습니다 그구
0: 유튜버들의 전성시대라는 말이 있습니다. 왜 이렇게 극단적인 주장 그리고 사실과 관계 없더라도 공격적인 주장을 하는 사람들이 계속 등용되는지에 대해서는 정말 한숨이 나옵니다. 1719님 왜 이런 분이 이런 분이 북한과 대화는 할수 있을까요? 이렇게 얘기합니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 한국인의 워라밸이 OECD 최하위권이다라는 조사 결과가 나왔습니다
0: 안타까운 뉴스인데요 자세히 좀 알려주세요
1: 네 워크 앤 라이프 밸런스라고 해서 일과 삶의 균형을 뜻하는 신조어이거든요 한국보건사회 연구원의 보건사회 연구에 최근에 실린 논문인데요 일생활 균형시간 보장의 유형화라는 제목입니다
0: 아무튼 한국 순위가 지금 한국의 만족도 삶의 질 이런 게 떨어진다는
1: 거 아닙니까 그렇죠 oecd 국가 대상국가 31개인데요 이 중에서 우리가 굉장히 낮은 순위를 차지하고 있다라고 하는 것인데 우리보다 낮은 국가가 있어요 네 이제 특히 노동시간과 관련해서는 그리스 체코 이런 나라가 우리보다 낮고요 나머지는 다 우리보다 높다라고 볼수 있습니다 노동시간은
0: 엄청나게 깁니다 우리는 네
1: 그렇습니다 oecd 대상국 중에서는 이제 가장 길다라고 악명이 높은 상황인데요 31개국의 평균 노동시간이 1601시간인데 우리는 1915시간 이거든요. 뭐, 이렇게 때문에 굉장히 길다라고 하는 것도 알수 있고요. 주당 근무시간이 48시간을 초과하는 장시간 노동자 비율도 조사 대상 대상국 평균 두배 이상을 웃돌았습니다. 우리보다 네. 더 이제 상황이 안 좋은 나라들이 아주 소수가 있다, 이렇게 보시면 되는데요. 네. 뿐만 아니라 성별 임금 격차도 조사 대상 평, 국가 평균에 비해서 세배 가까이 높았다, 이렇게 보이고요. 휴가 사용률도 올지에 해서네 번째 수준이었습니다.
0: 지금은 지금은 노동시간 연장에 대해서 그런 얘기가 없었는데요 없, 어, 요즘은 사라졌죠. 얼마 전까지 있었죠. 이게 참 국내 노동자들의 시간 불평등 확대됩니다.
1: 네, 이제 아무래도 같은 기간 자영업자나 특수 고용 노동자 이런 비임금 노동자의 노동 총 시간을 보면 여러모로 좀더 문제가 있다 이런 것들을 알 수가 있는데요. 특히나 이제 사각지대에 있는 불안정한 처제 노동자일수록 노동 시간 단축의 혜택을 받지 못하고 있다 이렇게 보이기 때문에 네. 노동시장 이중 구조의 문제점 드러낸다라고 볼수 있습니다.
0: 마지막으로 만나볼뉴스는요.
1: 네, 중국이 역대급. 청년 실업률을 기록했습니다. 상황이 좋지 않은 건데요. 네? 예, 지난 6월 청년 그러니까 16살에서 24살 실업률이 21.3%로 집계가 됐고요. 청년 실업률을 집계한 이래 최고치라고 합니다. 게다가 석달 연속 20%대라는 점에서도 논란이 되고 있습니다. 청년 5명 중에 한명 이상이 취업 의사가 있음에도 일자리를 구하지 못하고 있다. 이렇게 볼수 있는 상황이거든요. 한국과 같은 기간 비교해 보면 3배 이상이라고 할수 있습니다. 왜
0: 그렇죠? 이유가 뭡니까?
1: 결국은 지금 당장 나오는 이야기는 중국 청년층의 고학력화와 그에 따른 일자리가 매칭이 잘안 된다. 이제 미스매칭에 대한 부분인데요. 아무래도 대학을 나온 사람들이 상당 부분 쏟아지고 이들이 원하는 일자리가 적절하게 지금 있지 못해서 여러 가지 불일치가 있다라고 하는 것인데요.
0: 중국에서 사불 청년 이런 얘기 계속 있어요?
1: 네, 그러니까 네 가지가 힘든 청년이라는 의미인데요. 연애, 결혼, 내집 마련, 출산 네 가지를 포기했다. 한국에서 한때 삼포세대란말 있지 않았습니까? 그렇죠. 그 말에서 이제 네 개가 됐다라고 하는 것인데요. 중국 젊은층 사이에서는 미래에 대한 확신이 이제 크게 흔들리고 있는 상황이고요. 네. 그래서 이제 아예 구직을 포기한 탕핑족이라고 해서 누워서 아무것도 하지 않는다. 라는 신조어도 있고요. 바이란이라고 해서 모든 것을 포기한다는 뜻의 바이란족도 있다라고 합니다. 게다가 부모에게 얹혀사는 것이 당연시되는 전업자녀라고 해서 우리가 전업 뭐 네. 일자리 한다 이런 말을 하는데요. 그와 관련한 말도 있는 상황이라고 합니다.
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 18시 20분을 기해서 낙동강 위천 위성군 장송교지점 홍수주의보가 발령됐습니다 인근 지역 주민들 각별히 안전 유의하시기 바랍니다 홍수 피해가 예상되는 지역 주민들께서는요 kbs 그리고 kbs 라디오 들으시면 됩니다 홍수 상황 및 기상 변화 상황 수시로 확인해 주시면 아, 주시면 감사하겠습니다 그리고 주변에도 좀 알려주십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜 씨 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장앤장. 자 오늘 장현장에는 특별한
2: 손님 모셨습니다 장윤미 변호사 오셨어요? 네 안녕하세요. 네 소개를 좀더 해주세요. 예 장윤미 변호사입니다. 제가 어, 주진우 기자님 방송에는 처음 출연이고요. 장성철 소장님이랑은 뭐 여러 군데서 이제 호흡을 맞췄고 정말 찰떡궁합이다. 이렇게
3: 엄청 유명한 분인데 뭘 소개해요? 장윤미 따오면 <웃음>
2: 시청자분들 다, 다 아시는 분인데요. 장성철
0: 공론선택 소장 오셨습니다.
3: <웃음> 너는 말하지 말고 입다물하라 <웃음> 그런 뜻이군요. 아니, 인사는 안 해도 돼.
0: 여기는 소개 안 하셔도 돼. <웃음> 안녕하세요 장성철입니다. <웃음> <웃음> 네. 자, 첫 번째 뉴스는 어떤 얘기를 먼저 해야 되나? 조국 전 장관 항소심 재판이 있었습니다. 어떻게 네. 보셨어요?
2: 저는 이첫 공판 기일, 그러니까 항소심에서는 첫 재판이 열리기 직전부터 예측 기사가 많이 나오더라고요. 과연? 근데 전망 기사라기보단 어떻게 입장 변화가 있을 것이냐 없을 음. 것이냐? 왜냐하면 1심에서는 실형 2년을 받았습니다. 별다른 사정 변경을 만들어내지 않으면 항소심에서 그 일심 재판을 상당히 이제 번복하기가 어려운 국면인데 거기에 그딸 조민 씨의 그시호가 지금 한달 앞으로 다가왔기 때문에 그 기소 여부와도 연동이 돼 있다 보니까 왜냐면 네. 관련 판결에선 공범이라고 적시가 돼 있으니까요. 입장을 과연 어떻게 정리해서 낼 것이냐. 그러나 조국 전 장관은 일심에서와 마찬가지로 난 혐의 부인한다. 인정할 수 없다란 취지로 좀 이야기를 해서 이 사건이 그냥 사건만으로 접근할 사안이 아니라 이제 정치적인 어떤 파장 이런 부분까지 염두에 두고 입장을 정리했구나 이런 인상을 받았습니다.
3: 사람이 변하지 않는구나. 저 위선과 비겁함, 내로남불 이런 것은 변하지가 않는구나 라는 생각이 들어서 이런 분이 문재인 정권 시절에 나라의 중요한 역할을 하고 법무부 장관, 민정석이라는 중요한 직책을 담당했다는 라 것에 대해서 상당히 좌절감을 느낍니다. 입시 비리 공모 혐의를 부인을 하면서 이런 얘기를 해요. 아, 저 생업에 종사하느라고요? 저 몰랐어요. 입시는 부인에게 맡겨서 저 몰랐어요. 이런 비겁한 모습이 어디 있습니까 다 정용신 교수 (4년) 선고받았을 때 그리고 조국 교수 (1년) 어~ (1심에서) (2년) 선고받았을 때다 주도하고 다 알고 그랬다라는 것이 다 기록으로 남아있는데 이런 식으로 국민을 또 속입니까 저는 정말 화가 나요 진짜
2: 저는 일단 이런 사안으로 기소를 한 전례를 많이 찾아볼 수 있는가 이를테면 조지 워싱턴 대학교의 입시와 관련해서 정확하게 사정 업무를 해야 되고 성적을 내야 되는 업무를 방해했다는 취지였습니다 이게 온라인 시험이었죠 오픈북 테스트였고 이제 가족 카톡방을 이제 압수수색 등을 통해서 증거를 확보했을 때 이제 도와줬다는 정황이 나오죠 그랬을 때 피해자를 외국의 미국의 유수대학으로 해서 기소한 전례가 있는 것인가. 저는
0: 전례를 찾기는 어렵죠. 네,
2: 어렵죠. 물론 그것이 하나의 뭐 단서가 될 수는 없다고 생각합니다. 잘못하면 벌을 받아야 되겠죠. 그렇지만 저는 개인적으로 네. 이 조국 일가에 대해서 보여줬던 시시각각 진행됐던 그 수사. 가 대한민국의 일반적인 수사의 하나의 관행으로 자르잡아선안 된다고 생각합니다. 이게 여당 정치인이든 야당 정치인이든 저는 마찬가지라고 생각해요. 왜 전례가 없는 없을 것인가? 왜 부부를 동시에 그리고 시간을 두고 영장을 치지 않는가? 검찰이 이게 다 헤아리는 부분이 있는 거거든요. 그런데 지금은 또 다시 국면을 돌고 돌아서 그 딸에 대해서까지 기소 여부를 저울질한다라고 합니다. 그러면서 나오는 워딩은. 조국 장관이 뭐라고 이야기하는지 들어보겠다 태도를 보겠다라고 하는데 사실상 이 지금 공소유지를 하고 있는 조국 전 장관의 재판을 지렛대로 뭔가 자백을 끌어내겠다는 취지로도 읽히는 거예요 적절하지 않습니다
3: 어떤 수사의 기법으로요 조국 전 장관 같은 경우에는 국민들을 많이 속였죠 정의로운 척 공정한 척 깨끗한 척 그리고 여러 가지 혐의에 대해서 모든 걸다 부인을 해요 잘못을 인정하지 않고 있습니다 그러면서 성찰하고 있다고 얘기를 해요 뭐를 성찰합니까? 이곳이야말로 진짜 내로남불의 전형적인 모습을 보여주고 있는 것이 아니냐. 그런 생각이 들어요. 이, 이, 문제는 여기까지 얘기할까요? 왜요? 또 지금 두 번째 질문도 있잖아요. <웃음> 네, 두
0: 번째 질문. 이제 김영호 통일부 장관 얘기로 좀 할게요. 통일부 장관 에이. 얘기로. 너무,
3: 주행커님 너무해요. 아니, 뭐, 뭐가요? 총선, 선, 총선 출마설 같은 거. 총선 출마, 총런
0: 아, 근데. 네. 네.
2: 총선에는 나오신답니까 저는 그길 없는 길을 가겠다라는 게 많은 이제 해석을 낳았고 본인도 그걸 알았을 거라고는 생각합니다. 그런데 뭐우상호 의원이랑의 통화에서 뭐 같은 소리다 아예 치부했다라고 하고. 본인은 1심에서 징역 2년의 실형을 받았어요. 법정 구속하지 않은 건이 법원에서 규칙으로 확정되기 전에 법정 구속을 최대한 이제 원래는 이제 불구속으로 수사도 받고 재판도 받는 게 원칙이다 보니까 그런 실무적인 처리가 있었던 거지 본인의 신변을 장담할 수가 있는 상황이 전혀 아닙니다. 그렇기 때문에 그런 정치적인 출마는. 개인적으로는 고려하고 있지 못할 거다. 그리고 그것이 맞다. 그리고 출마를 본인이 나가려는 의지가 있다고 하더라도 본인이 뭐 당원은 아니라고 하지만 민주당이 이게 플러스로 작용할 것으로 판단할 것인가 저는 그렇지 않을 거라고 생각합니다.
3: 출마하고 싶어서 정말 어쩔 줄을 모르는 모습이다라고 말씀드릴 수밖에 어. 없고 왜냐하면 출마할 거예요 정치할 거예요 그랬더니 제가 입장을 지금 밝히는 어렵습니다라고 얘기를 했지 저 꿈에도 총선 생각 안 하고 있어요. 정치인 될 생각 없습니다. 그런 일안 하고 있다라고 말씀을 드리고 저는 조국 전 장관 일가에 대해서 특히 자녀에 대해서는 비판하고 싶지 않았는데 결국에는 뭐 아들과 딸, 검찰에서 기소할 수 있어라고 생각을 하고 여러 가지 좀 소환도 하고 그러한 이미지를 주고 뉘앙스로 얘기를 하니까 결국엔 이런 반성 같은 현재와 과거를 성찰하고 또 성찰을 중이다. 이런 반성문 같은 거를 얘기를 했는데, 이게 저는 진정성이 없다고 보여져요. 그냥 자녀들에게 위해가 가해질 것 같으니까 이러한 얘기를 한 것이다라고 말씀을 드리고, 조민 씨도 상당히 좀 부적절하다고 말씀드릴 수 밖에 없어요. 뭐, 지금 뭐 어머니 같은 경우에는 감옥에 계시고, 또한 조국 전 장관도 1심에서 2년 받고 계속 재판받고 있는데, 되게 행복하고 즐겁게 유튜브에서 활동하고 있잖아요. 그것이 과연 맞는 것이냐. 그런 생각이 좀 듭니다. 아니 뭐 어머님은 감옥에 계시더라도 또 자식은 또 살아야죠. 사, 그러니까
0: 살아야죠.
3: 네. 당연히 일상적인 자기 생활을 하란 말이에요. 자기의 일상을 살아야, 근데 살아야죠. 근데 유튜브에서 계속 노래 부르고 쭈민이가요 오늘은 돼지 껍데기 먹었는데요. 돼지 껍데기 너무 맛있어요. 이렇게 얘기하고 다니는 게 음. 맞나요?
2: 저는 이건 아니라고 생각이 들어요. 저도 불편한 시선으로 보실 분들 계실 거라는 마음은 헤아려지는데, 일단 개인이고, 지금 조민 씨가 처한 상황은 본인에게 큰 선택지가 없는 것 같아요. 부산대 의전원, 그리고 본인이 나온 이 학부, 고려대학교의 입학 취소 처분에 대해서 다 소취하했죠. 네. 일단은 고등학교 졸업생 이 신분으로 이제 돌아가는 수순입니다. 본인이 지금 할수 있는 삶을 그러니까 젊은이로서 영위하는데 있어서 저는 너무 국민들이 좀 잔인해질 필요는 없다. 이왜냐면 수사 상황이나 이런 걸다 지켜봤잖아요. 본인이 이런 일상을 살아가는 데 있어서 단죄의 시선으로 볼 필요는 없겠다는 게제 개인적인 생각입니 그러고 의향입니다.
3: 싶은데요. 조민 씨의 제 일성이 뭡니까? 김어준 씨 방송 나와서 저는 떳떳하고요. 저 잘못한 거 없습니다. 이렇게 얘기를 해요
0: 이번에 돌이켜 생각해보니 좀 많은 생각이 든다 아니,
3: 기소한다고 얘기하니까 그냥 그런 얘기한 거 아닙니까 처음에 일성이 그거였잖아요 그게 맞냐고요 음. 반성해야죠 자 내일
0: 명락 회동은 다시 연기됐습니다 연기됐습니다 네 수혜 복구에 집중하겠다 이렇게 생각하는데 좀 만날 생각이 별로 없나요 음.
2: 만나기 싫어하나요 저는 잘 연기했다라고 생각한다. 왜냐면 하 지금 마흔 한분 돌아가셨죠? 너무 많은 분들이 이 수해로 계획을 네? 보신 상황에서 물론 만남이 필요하고 그렇지만 지금이 적시의 시점이라는 판단은 국민들이 하지 않으실 거예요. 웃으며 두 분이 어깨 동무하고 나와도 박수치기 힘든 분위기 속에서 이런 만남을 그냥 굳이 하는 거다 자연스럽지 않습니다. 그렇기 때문에 자연스럽게 다음 수순으로 넘어간 거지. 이게 두 사람이 정말 화학적으로 결합하기 어려워서 뭐 이런 분석은 아직은 시기상조 아닐까라고 저는 생각합니다.
3: 그런데 그런 분석을 하도록 네. 너무 오랫동안 안 만나고 못 만나고 있잖아요. 만나기 싫은 거죠. 서로 불편하니까 할 말도 별로 없고. 또한 이낙연 전 대표가 아유 이재명 당 대표 잘하고 계세요. 이럴 일은 없잖아요. 당연히 비판하고 이재명 당대표 체제의 민주당이 국민의 인정과 사랑을 덜 받고 있다라는 부분에 대해서 비판할 수밖에 없을 거예요. 그러니까 이재명 당대표도 아, 그래. 뭐 스웨핑에 되고 다음에 만납시다 이러는 건데 좀 역발상을 했으면 어땠을까라는 좀 생각이 들어요. 네. 두 분이 만나서 좀 화합하고 같이 있는 모습을 보이면은 민주당 지지층에서는 조금 더 안심할 것 같아요. 그래서.
0: 수해복구를 같이, 같이 나가던가요? 수해복구장 음. 가가지고
3: 같이 수해복구에서땀 흘리면서 거기서 어깨동무하고 민주당과 진보진영을 위해서 하여튼 열심히 다 하겠습니다. 그런 모습 보여주면 얼마나 좋겠어요. 근데 그런 모습 서로 연출하기 싫은 거예요. 아니, 어깨동무를 해라. 이게 요구사항인 것도 좀 이상한 <웃음> 것 같고요. 네.
0: 그리고 그 다음에 만나네, 안 만나네. 민주당에서 여기에 민주당 법안 음. 민생법안은 다 뒤로 밀리고 있잖아요 왜 근데 전략적으로라도 이 당내에서 화합하는 모습을 아. 보여주지 못할까요
2: 좀 아쉬운 부분인데 저는 네. 일단 현행 당 대표가 이재명 대표죠. 그리고 이낙연 전 총리께서 귀국하신 다음에 당내에 쓴소리도 했는데 저는 이 거물급의 이낙연이라는 정치인이 미래에 어떤 본인의 지분을 탄탄히 하면서 미래를 도모하기 위해서는 저는 전선을 정확하게 해야 된다고 라 생각합니다. 이 전선이라 함은 지금 윤석열 정부의 실정을 날카롭게 지적하고 대안을 제시하는 거라고 생각해요. 네. 지금. 윤석열 정부가 많은 걸 저는 후퇴시키고 있다고 라 생각합니다 민주주의뿐만 아니라 여러 제도적인 측면도 마찬가지예요 국민들을 실망시키는 게 굉장히 시간이 갈수록 회복되지 않고 있는 부분에 대해서 민주당이 할수 있는 부분 그리고 그 가운데 이낙연이라는 정치인이 할수 있는 몫이 분명히 있을 것이다 그렇게 해서 이낙연 이재명 같이 힘을 모아서 단일 대우를 구성할 때 민주당한테도 길이 열릴 겁니다
3: 그데 이재명 당대표가 이낙연 전 대표에게 만나지 않을 명분을 줘버렸어요. 그러니까 예를 들면 김은경 혁신위원장은 이낙연 전 대표를 공개적으로 저격을 했잖아요. 조심하라고. 그리고 서복경 혁신위원은 뭐라고 했냐면요. 아, 우리 혁신이 이재명 지키기 혁신이에요. 그거 틀린 말 아니에요. 이런 얘기를 해요. 이렇게 혁신이 차원에서 당을 통합시키고 개혁하고 혁신을 해야 될 혁신위원장과 혁신위원이 우리는 이재명 지키기 전이 돼요, 선봉돼요. 이런 식의 입장을 취하는 상황에서 어떻게 이낙연 전 대표가 이렇게 이 이재명 당대표를 만나고 싶겠습니까?
2: 음, 근데 혁신위에 대해서는 그런 것 같습니다. 일단 의총에서 혁신위를 발족시키기로 했을 때 그걸 더 밀어붙였던 건 이른바 비명계 의원들이었고 서경 혁신위원회 워딩도 저, 제가 헤아렸을 땐 그렇습니다. 이재명이라는 개인정치인을 두둔하고 옹호하고 엄호하겠다라는 차원보다는 이재명이라는 정치인을 옹립시켰을 때그 전당대회 룰에 따라서 민주당의 당원들이 선택한 그 체계를 지금 흔들었을 때민 당의 이익이 되지 않는 부분 그리고 이 체제를 계속해서 총선까지 가져가야 뭔가 단일대로 구축하는 질서 있는 모습을 국민들께 보여드릴 수 있다라는 측면을 강조했기 때문에 네. 이재명이란 뭐 결과적으로는 개인 정치인을 두둔한 것처럼 해석된것 같습니다. 네.
0: 서북경 혁신위원회는요. 혁신이가 이재명 지키기 혁신위원회 아니냐 이렇게 비판하니까 틀린 생각은 아닌 것 같다 이렇게 얘기하면서 이재명 민주당 대표가 사퇴해야 문제가 해결된다고 보는 입장에서는 그렇게 보일 수도 있다 이렇게
3: 얘기했습니다. 그런데 근데 어쨌든 이재명 지키기 혁신이 틀린 말이 아니다라고 얘기했잖아요.
0: 뭐 틀린 말은 아니라고는 했습니다만 네. 아무튼, 반대하는 입장에서 보면 그렇게 생각한다고 얘기했어요. 근데 혁신이가, 혁신은, 혁신위원장이 그랬잖아요. 혁신 안 하면 민주당 망한다고 했는데, 1호 혁신안 내는 게 이렇게 힘들고, 혁신위의 그 영, 소위 말해서 영이안 선다 이런 얘기는
2: 계속되는 걸 보면 네. 민주당의 혁신도 좀 험난한 것 같습니다. 그렇습니다. 혁신의 1호 안건이 사실 헌법을 고쳐야 되는 문제예요. 이게 단순히 법을 고치는 것도 아니고 개인 의원들이 불체포 특권 포기한다라고 해서 포기가 되는 게 아닙니다. 물론 국민들이 요구하는 그런 부분들의 의제를 던졌다는 성격은 있다고 봐요. 그런데 저는 1호 어떤 안건 의제로서는 상당히 부족했다. 그렇다면 2호 탈당하는 의원들 마음대로 탈당하지 못하게 해라. 기본적으로 정 정당은 정치결사체입니다. 본인이 나간다고 했을 때 그걸 막을 도리가 없어요. 회사나 공직사에서 비위로 나간다고 했을 때못 네. 나가게 하죠. 왜냐하면 퇴직금도 연동돼 있고 징계를 정확하게 해야 되니까요. 네? 그런데 정당은 다른 겁니다. 그래서 의제 설정에 있어서 좀더 수기가 필요해 보이는 부분이 있습니다.
0: 그렇습니다. 그런 지적 있어요.
3: 아니 근데 김남국 의원 그렇게 꼼수 탈당하고 그리고 뭐 윤관석 의원도 꼼수 탈당하고 그런 것들에 대해서 비판을 당연히 해야 될것 같다는 좀 생각이 들고 김홍걸 의원 같은 경우도 탈당하면 은또 의원직이 상실되니까 꼼수 제명을 하고 그거에 대해서 혁신이가 아무 말도 못하고 이런 혁신이에 뭘 기대를 하겠어요. 주, 주 앵커님. 지금 혁신이가 민주당
0: 혁신을 위해서 태어났는데 진짜 다 바꿔야 된다 이렇게 해서 태어났는데 혁신이가 어, 국민들한테 이렇게 아, 이렇게 그게 기대, 자기 검열이에요.
3: 기대를 가, 가, 자기, 자기 검열이에요. 검열. 그러니까 1호 네. 혁신한 얘기를 한 것이 한달 정도 이렇게 시간 질질 끌어 가지고 이제서야 우리가 당론으로 추인하겠다라고 얘기를 했잖아요. 그러니까 혁신 위원장과 혁신 위원들은 아, 우리가 이 혁신한 내면은 또 의원들이 반발하지 않을까? 당에서 또안 받아 주면 어떡하지? 우리 모양새가 되게 구겨지는 거 아니야? 이런 자기검열 때문에 혁신을 제대로 낼 가능성이 없어요. 아 그러니까요. 이런면안 되는데요. 네. 네. 당을
0: 진짜 갈아엎을 것 같은. 그리고 민주당이 국민들한테 지금 사랑, 성원을 못 받는 이유가 어디서 있는지 그 얘기를 조금 해 줘야 되는데 아프더라도
3: 맞습니다. 네, 거기에서 좀 벗어나 있습니다. 제가 권의드리겠습니다 혁신이가. 제대로 역할을 하고 있다라고 국민들께 인정을 받으려면 네. 이재명 당대표 사퇴해라. 그걸 얘기를 해야 합니다.
0: 아, 그렇습니까?
3: 이재명 당대표 지키는 혁신이가 돼서는
0: 그, 그거 안 한다고 지금 서복경원 이 했어요? 그러니까요. 네, 알겠습니다. <웃음> 그래서
3: 혁신 이 기대할 겁니다. <웃음> 자,
0: 청문회좀가 볼게요. 김영호 통일부 장관 청문회가 오는 21일 있습니다. 어, 이분은 대학 교수인데요. 교수인데 유튜브로 어우, 3억 7천만 원 수익을 5년간 이렇게 이렇게 얻었네요. 많이 보셨어요? 그런데 이렇게 아까 김은지 기자하고 유튜브 내용을 살펴봤는데요. 음. 속보 김정은 건강 이상으로 통치 불능 상태에 빠진 듯. 속보 김정은 갑자기 쓰러져 네. 심장 수술 가능성 체기. 이렇게 얘기합니다. 그리고요. 2000, 이런 거. 김 후보자가 4월 20일, 2002년 4월 21일 영상에는요. 미국이 우리나라 사1 5 총선 직후에 아 한국기업은행에 8600만 달러의 벌금을 부과했다. 벌금 부과했다는 건 맞습니다. 사1 5 총선 이후에 강력한 힘을 갖게 된 문재인 정부에 대해서 강력한 미국이 경고를 보내고 있다고 봐야 된다. 이게 또 무슨 말인지 부정선거 그런 발언은 없었습니다. 그렇게 조금 읽을 수 있는 이런 내용이었는데 좀 약간 뭐라고 해야 되나요? 유튜브 내용이 굉장히 좀... 음. 좀 거칠고요. 사실관계하고는 조금 벗어난 부분도 좀 있어요.
3: 자극적이고 극단적이죠. 이런 이분이
0: 그우 유튜버라고는 하지는 않을게요. 비슷해요. 주장하는 게. 네. 그런데 굉장히
3: 좀아 약간 무섭습니다. 음. 그러니까 이 통일부 장관이라면 한반도 평화체제에 대한 그리고 국가안보에 대한 또한 평화 프로세스에 대한 일정한 일반적인 국민 누구나 인정할 만한 철학과 네. 가치관이 있어야 하는데. 그렇죠. 상당히 타도 김정은 이거예요 네. 그냥. 통일부 장관인데. 국방부 장관 해야죠. 타도 김정은. 국정원이나. 네 그래서 저는 통일부 장관으로서 상당히 부적절한 인식과 판단을 갖고 있다라고 말씀드릴 수밖에 없고 본인이 찔리는 게 많은 가 봐요. 이 유튜브 바로 지명된 날 바로 폐쇄시켰어요. 그러니까 본인 검증할 수 있는 기회조차도 막아버렸다. 그 말이 되느냐 그런 생각이 듭니다.
2: 통일부 장관으로서는 굉장히 부적절하죠. 통일부라는 건이 정부 조직법에도 통일을 지향하는 곳이에요. 근데 대통령부터 북한 지원 분야. 아, 그러면 임기 시작하고 권현세 장관 체계에서는 북한 지원했단 소립니까? 앞뒤가 맞지가 않고요. 그리고 이렇게 뭐 극우 유튜버란 표현 을안 쓰신다고 했는데 본인도 아니까 그런 것 같아요. 왜이 즉각적으로 다게시한 부분을 지금 보니까 완전 삭제했다라는 취지로 해명을 하는 것 같은데 유튜브로 적지 않은 수익을 올렸습니다. 그런데 현재 교수시잖아요. 논문은 쓰지 않았다고 아까도 보도하던데. 유튜브 하시는 기간 동안. 유튜브를 하는 기간 동안 논문은 쓰지 않았습니다. 이게 전문성 이 있는 어떤 학자로서의. 온전한 자세입니까 대법관은 그렇다면 건강하게 통일을 지향하는 정부조직법상의 통일부의 이 정체성을 구현시킬 수 있는 인물입니까 저는 청문회 과정에서 정확하게 점검해야 된다고 생각합니다
0: 그러니까 청문회에서 이런 부분 좀 따져야 될것 같아요 그런데 권영주, 권영준 대법관 후보자 어. 사실 법률가니까 네네. 대법관이 어떤 자리고 이 어떤 분이 가야 된다는 거좀 알고 네. 있잖아요 그런데 좀 제대로 따지지도 않고 이런 문제 있는 사람들 어,
2: 민주당에서는 왜 문제 부각시키지 않는 건지 저는 좀 이해가 안 가요. 저도 매우 아쉽습니다. 제가 그냥 기자를 하다가 법조인이 된 다음에 가장 놀랐던 아 정말 대한민국을 움직이는 인사들이구나라고 했던 게 대법관이었어요. 왜냐하면 법 위에 있다는 라 표현은 과도할지 몰라도 법이 모든 부분에 공백을 메워주지 못하니까 판례로서 사실상의 법을 만드는 지위에 있는 사람들입니다. 그렇죠. 그런데 일곱 개의 대형 로펌으로부터 한건 당 기계적으로 산정을 하면 3천만 원 정도의 보고서를 줬습니다. 대형 로펌으로부터 의뢰받은 보고서는 객관적이고 중립적인 보고서가 아닙니다. 한쪽 편을 드는. 그쪽이 대리하는 곳의 이익을 반영하는 의견서일 수밖에 없습니다. 그 정도 또 돈까지 수임료까지 받는다면요. 그렇다면 대법관이 된 다음에 이 대형 로펌 7곳의 사건 회피할 겁니까? 그러면 사건 못할 겁니다.
0: 아 못하죠. 그 특별히 김앤 장한테 그렇게 많이. 그렇습니다. 이런 부분은 왜 이런 이런 사람들 좀 추천하는 거 있잖아요. 그거 이해가 좀, 안 돼요. 진짜. 안 됩니까? 이해가 안 돼요. 안 되죠.
3: 상식적이지 않잖아요. 비합리적인 일들이 계속 벌어지고 있다라고 말씀드릴 수밖에 없고 대법관이면 그래도 우리가 야, 저 사람 인품부터 시작을 해서 학식 그다음 뭐 본인이 주장했던 여러 가지 학설 이런 것들이 누구나 다 인정해야 될 텐데
0: 대법관의 판결로 이 갈등이 종결되는 그리고 이 원칙이 정해지는 그런. 그 체계를 갖춰야 될거 아닙니까 이분의
3: 판결에 대해서 권위가 실리지 않을 것 같아요 음. 그래서 이런 분을 제대로 검증하지 못한 부분 추천한 부분 다 문제가 있다고 보여집니다
2: 임명 동의안 국회 통과했어요 통과했습니다 그런데 민주당에서 네. 왜 이렇게 찬성표가 많이 나오죠 저도 그게 놀랐는데요 별 논란이 없었던 석영환 대변관 후보도 반대표가 나왔는데 거기보다 더 드라마틱하게 많이 다 반대표가 나오진 않았더라고요 음. 음.
0: 그러니까요 예. 민주당 뭐하고 있는 건가요
2: 이런 부분 때문에 민주당이 또 비판을 받는 부분도 있지 않나. 이런 부분은 사실상 선거 검증을 하는 게 맞았다고 생각합니다. 검증하고 따질 건 따져야 될거 아닙니까.
3: 이재명 당대표가 제대로 된 리더십을 발휘하지 <웃음> 못하고 있다는 결론을 내릴 수밖에 없어요. 장 소장님
0: 모든 게 이재명 못하십니까
3: <웃음> <웃음> 아니 일단은 야당의 지도자는 이재명 당대표잖아요. 이런 부분에 대해서 명확하게 본인의 입장과 당론을 정했어야죠.
0: 네. 수혜 복구에 대해서 제대로 대응하지 못하고 그리고 대처하지 못하고 어 과거 잘못해서 배우지 못하고 시스템도 정비 못하고 그런 부분에 대해서도 민주당이 좀 얘기해야 될거 아니에요?
3: 제가 얘기하느라고 입앞에 죽겠어요. 그래요? <웃음> 계속 그런 얘기만 하고 다녔는데 정말 민주당이 야당으로서 제대로 좀 역할을 해줘야 국민의힘도 정신 차리는데 음. 민주당이 좀 허약하고 계속 민주당이 무슨 얘기만 하면 이재명 당대표 사본 리스크 막으려고 그러는 거지라는 프레임에서 민주당께서 허적대고 있어요. 그, 허, 그 프레임 지금 얘기하신 거잖아요. 네. 네. 장성철
0: 소장 그리고 장미 변호사 오늘 네. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 여기서 물러가겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.